0: Le damos la bienvenida a nuestra invitada Marianela Morena, ella es dramaturga, directora, docente, nos deja muy bien parados en el exterior cuando lleva a nuestro teatro a distintos países y actualmente ella encabeza, o sea, fue la directora de una versión del enemigo del pueblo, el clásico de Ibsen, que lo está presentando la comedia nacional en la Zabala Muniz del Teatro Solís.
1: ¿Cómo andás? Gracias Hola, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Cuánto sol, cuánta
2: luz. ¡Qué,
3: ¿Qué luquete con el, los lentes de sol, <risa> eh!
2: Me, no, es que
3: el, el exceso de luz natural este, este encandila sí
2: sí mucho Bien. Marianela bueno este esta obra tiene un tema actual en definitiva sí. es increíble cómo a veces las cosas son como cíclicas y, y algunos temas que se manejaron hace muchísimo
1: tiempo siguen teniendo vigencia sí bueno el caso de, de la obra original de Ibsen trata sobre la contaminación del agua en un balneario ¿Por la eh, instalación
3: de una papelera? No, 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 ah. no,
1: no, no. no Ahí habla de, bueno, contaminación a través de bacterias, es otra cosa. Porque, bueno, en la época que lo escribió Ibsen no existían las papeleras, entonces ah, okay, es imposible. Okay, okay. Eh, a mí siempre, bueno, siempre no, las veces que he trabajado con clásicos me, me hago ciertas preguntas que tienen que ver por qué, para qué... Eh, qué sentido tiene despertarlo, cómo se resignifica, no, no me, inter... me parece que hay un recorrido histórico y una evolución humana que hace que determinados eh, lenguajes o determinadas, sobre todo el lenguaje o ciertas cosas que responden a un contexto. Entonces, sí me interesa la estructura, sí me interesa que. El, la línea argumental que tenía que tiene el texto original y bueno y relacionarlo poner un diálogo con el hoy porque el teatro es eso es presente vos elegís su pm 2 para ponerlo en el centro de, del conflicto
0: sí, sí. pero el, el, la obra en sí lo que lo que presenta es un enfrentamiento
1: entre dos posturas fuertes. Sí, claro, porque en el, el texto original de Ibsen hay dos hermanos que están enfrentados, que es el médico, que es Tomás que es el idealista, absoluto, radical y Pedro, que es el alcalde del pueblo, que es político por lo tanto negocia y concede o sea, ¿Y ¿Hay, un, hay sí. uno que defiende? Claro, Tomás defiende la, la integridad, tiene un proyecto como, como, por sobre todas las cosas que no, no tranza, no negocia no, no cree en, en determinadas cosas que eh, él cree que la verdad está por encima de todo y ahí, bueno, ya aparecen cuestiones filosóficas que es la verdad o que mm. Eh, ...es absoluto no es un absoluto... ...y otra cosa que es importante también definir... ...es que en, en el texto de Ibsen... Eh, ...como se escribía también en la época... Son dos, ...hay dos protagonistas... ...el resto de los personajes son totalmente más que secundarios... ...son satélites... Bien. ...que funcionan como alimento a los centrales... ...pero no son personajes en sí mismos... ...y yo sí los desarrollé... ...y le agregué un componente que no tampoco tenía... ...que eran como los círculos de verdades... ...cada personaje tiene su propia verdad que confronta con el otro... ...por lo tanto eso hace que se disminuya o se um, distribuya el concepto del malo y del bueno, o quién tiene la razón, o quién es el dueño de la verdad. Claro. Y también se habla de los
2: eh, círculos de corrupción
1: dentro del poder y de la
2: manipulación de los medios de comunicación. Sí, también,
1: sí, bueno, porque aparece la prensa, que es una prensa liberal en, en Ibsen. Yo también desarrollé eso y lo, lo pongo como también de qué manera la prensa, con qué se vincula y con quién se vincula en, en este momento donde la voracidad de tener contenidos es muy importante, entonces hace que también lo que ayer fue una verdad, hoy no lo es más. es verdad eso. Eh, el, como el, el tiempo de caducidad de las verdades. Hay verdades que son, pero duran 24 horas y no por eso dejan de ser verdades. A mí todo ese tema también me, me interesa mucho.
0: El asunto es que a mí me llama mucho la atención cómo la Comedia Nacional puso el enemigo del pueblo en 2019, época de campaña electoral.
1: Sí, bueno, esto es una cosa como a mí, que yo lo digo siempre desde que estrenamos, o desde antes también, me parece, es súper importante tenerlo en cuenta como uruguayos, que a veces no nos damos cuenta, eh, vivir en un país libre de censura es una cosa increíble, con una libertad de expresión, porque yo lo hago en la Comedia Nacional, eh, donde eh, cuestiona, digamos, pone, pone en duda un sistema que tiene que ver con la dependencia directa que tiene la Comedia Nacional de, de la Intendencia de Montevideo, si bien no es del gobierno eh, del Estado si, si, si una parte del mismo entonces que no haya nadie que haya dicho bueno, che, este tema no es complejo, es complicado, claro, no dejar una claro. mala situación Pero no, no, te, ¿No te parece
0: que, que con lo polarizado que están las opiniones hoy en día sí. eh, con el tema de la campaña electoral etcétera, eh, tiene otra fuerza el enemigo del pueblo, más sí, allá claro. del pm
1: 12 ¿eh? Sí, claro sí total porque
0: todo el mundo está con su verdad total en las redes sociales bueno, como diciendo no, no me voy. vas a decir que vas a votar a tal porque imagínate que qué
3: entonces cada uno está pero sí es lo que verdad. te decía
1: recién yo no bueno, creo en la campaña la verdad se absoluta. basa
3: en el eslogan de, de estamos eligiendo dos modelos de país o sea polarizado desde la oratoria no solo no
1: sí claro eh, sí bueno y además el, yo creo que el, el centro de, de Ibsen no es eh, Vos en una obra de teatro tenés como el desarrollo argumental o anecdótico que eso es lo que permite la trama y el entretenimiento y que vos sigas la línea y tenés la base conceptual que es lo que fermenta, digamos, la, lo, la historia. Que es lo que hace que la historia la construya y esté sostenida y no sea una cosa liviana sin espesor. Y en la plataforma conceptual o filosófica de Ibsen es la verdad. Claro. Es lo que pasa después cuando él habla de la asamblea popular. En mi caso yo la puse al principio, no, no la dejé al final como lo que tenía... Eh, Ibsen, si no la, abre el espectáculo Lo abre Leandro con eso eh, Y bueno, y las confrontaciones generacionales También, o sea, Petra cuestiona a su padre Que es el dueño de la verdad sí. eh, Catalina cuestiona a, También a su pareja y, y hay como otras capas, ¿no? Las verdades familiares, las verdades del amor Bueno, es eh, verdad es. que las verdades son, Me parece
2: que puede haber toda una reflexión Con respecto a la verdad, que las verdades pueden ser subjetivas También lo cierto es que las verdades Siempre salen a la luz en definitiva, ¿no? Si hay algo que es verdad, en definitiva, a la larga o a la corta, la disfraz, la
1: embauques, sí, no lo que sé, sea. No, no, yo no sé eso, sí. Pero no, ¿se, sí.
2: se te ha planteado de repente en este proceso hacer como toda una reflexión a partir de eso. Bueno, sí,
1: claro, bueno, al inicio es así, ¿no? Yo trabajo empecé trabajando con esa idea y bueno, los puntos de vista y como cada filósofo a lo largo del tiempo le, la defiende o la coloca, o como en la, la, la posmodernidad habla de la, de la subjetividad, o sea, destruye la verdad única. Y coloca la subjetividad como, como filtro de la verdad. Eso se le se llama
3: posverdad. Qué difícil la también, ¿no? El no. tema de la posverdad, porque de alguna manera los, los, los cánones estrictos no hacían que las personas supieran dónde pararse. ¿Qué tipo de devolución de estás teniendo con respecto a esto que mencionabas anteriormente, de eh, de repente plantear una, unos temas tan delicados para, para el gobierno, para la coyuntura actual, desde una desde la comedia nacional, que también este es... es eh, bueno, dependiente de la intendencia, pero son fondos públicos la que la mantiene. Claro. Que eh, ha tenido todo, evoluciones con respecto a muy esto. Muy buenas.
1: Eh, hasta gente que se ha enojado y se ha ido. Hasta bueno. ¿Cómo se vas a decir esto siendo? Se generó también se ha generado polémicas porque bueno hay un momento que se vota. Eh, y eh, determinados espectadores se han manifestado, han dicho cosas, han gritado... ¿En la mitad de la obra? Sí. ¡Ay,
0: contanos!
2: ¿Pero ¿se, Ay, vos sí.
1: buscabas eso, provocar, o se generó espontáneo. Bueno, eh, a mí me parece que... El, el arte nunca tiene el arte en sí mismo es provocador si vos no provocás, estás haciendo otra cosa o sea entonces eh, no buscas un objetivo específico y concreto me parece que eh, si buscas que el otro piense o sea que eh, a mí me interesa mucho que, que el espectador no solamente es un poco lo que yo escribí en el programa no pague su entrada y se siente a ver llen, a ver cómo me llenas o a ver cómo me divertís. Me, me interesa también que un espectador que piense que reflexione que te genere un impacto que te movilice o que te haga reaccionar o, o que te, que te pase algo, ¿no?
0: En, el, en, la, en la obra también planteas la necesidad de la ficción que tenemos <coughs> hoy en día para un poco escapar de la verdad. Es que qué difícil de digerir es la verdad
3: a veces.
1: Yo creo que la ficción se está comiendo todo. Porque, claro, porque también en los espacios reales predomina la ficción. Hoy una una campaña política es una puesta en escena. No importa de sí. qué, ideología. Hay todo un marketing, hay un asesoramiento desde vestuario, gestualidad, intención, tono, comportamiento. Con quién te acompaña, quién no te acompaña, si sonreís, si tenés que emocionarte. ¿Qué vas a decir? Eso claro. es ficción.
3: Hasta la propia proyección de cada Eso uno es individualmente en las redes es como una ficción también. Todo ¿no? es ficción. Pero, bueno, realmente. que vos
1: contrates una agencia para que te haga... Eh, los spots o la parte de la campaña es ficción, hay una, una edición sobre eso, hay un, eso es ficción entonces, es como decir, bueno si la si la real nos, nos está traficando la ficción bueno, entonces nosotros tenemos que traficar lo político porque sí, es, es por como... Ahí.
3: Es tremendo, casi que ni te casaste o tu hijo ni nació si no tiene la foto, el video la, como Pero que no existiera que fuiste madre? ¿Cómo que fuiste madre no, si me enteré. no lo posteaste? Sí. Yo no me enteré Es un horror <risa> bueno Marianela <risa> ¿te, jun sí. ¿te juntaste
1: con
0: gente de Durazno para conocer un poco la realidad esta de UPM2?
1: Sí, bueno, todo ese trabajo de investigación periodística lo hizo Soledad Gago que es una periodista con la cual yo me había empezado a tener una vinculación y y, time, y, y eso estuvo buenísimo porque el el las entrevistas si bien nos no juntábamos conversábamos y lo pautábamos. Ella era la, la responsable de generar ese material, de tener entrevistas con personas diferentes a favor y en contra, digamos, de UPM, de tener siempre las dos campanas, las dos tendencias. Y luego es, ese material, era, me, ella me lo daba y yo iba viendo bueno, cómo intervenía o lo inyectaba directamente en los personajes y cómo también después tiene que hacerte una dramaturgia de convivencia entre el texto, que sobrevive de Ibsen, el texto mío, y los... Las líneas periodísticas. Ahora, ¿te
2: ha hecho generar una postura a propósito de, de la instalación de la nueva planta? No, no tengo una postura. Ah.
1: Yo lo que creo... Ayer he hablado con un finlandés, han ido a verlo finlandés, han ido a verlo ah. eh, gente no. de, de diferentes lugares que le ha interesado mucho, que dice esto tiene que viajar, esto tiene que viajar. Eh, a mí lo que me pasa es que yo creo que responde un modelo económico y político que es el capitalismo. Entonces, si no está UPM, va a, va a estar otra Todo cosa. Estamos inmersos en un sistema que contamina... Que, que tiene claro. un nivel de desigualdades enorme, que no, no sé, yo no tengo ni idea, yo no me dedico a eso, no te, yo me dedico a crear. Si no te tengo llevo, ni idea no, cómo, de cómo se soluciona. A mí no me gusta tampoco tener postura cuando no tengo una solución. yo no. En la vida funciona así. Sí. Yo opino, sobre, yo opino no, sobre lo que sé y cuando me comprometo es porque tengo una idea sobre cómo, qué hacer después. Porque gritar y patalear me parece que yo qué sé, es como re fácil. Entonces, eh, decir, bueno, yo pienso que esto no funciona porque más allá de si política o ideológicamente esté en contra, pero ¿de qué sirve si yo estoy en contra si yo no sé co qué hacer después con eso? Entonces, lo que puedo hacer sí es decirlo donde tengo voz y donde trabajo que es, que es en el teatro no eso lo, sí lo puedo hacer
3: por lo que manifestás igual está claro que de repente eh, no querés demonizar solo a UPM sino a todo un sistema de producción ah sí
1: claro Bien. claro responde y todos respondemos todos somos esclavos de un sistema entonces cuando te enojas tanto con, con, eh, con algo directamente que forma parte de ese sistema, decís: Bueno, pero si yo desmantelo UPM, tengo que desmantelar toda una cadena.
3: E incluso yo, el concepto de desarrollo, capaz que hemos. Sí, manejado, todo, ¿no?
1: todo. O sea, bueno, claro. no andes más en auto, porque el petróleo. O sea, sí. empezás a, a sacar un montón de cosas. Es como el veganismo, ¿no? Mm. Decís: Bueno, estoy en contra de esto, de esto, de esto, de esto. Y digo: Sí, pero vas a HM y te compras un pantalón que fue hecho por los niños que estaban explotados en la India. Entonces, claro, es como. A mí me resulta como muy contradictoria. Sí, Tienes que salir del sistema, ¿verdad? Tienes que salir del sistema. Claro, no. Para mí a mí, cuando nada. tenés esas posturas tan radicales, radicales, tenés que salir del sistema literal. O sea, literal. no te compras ropa. Chau. No te compras no, no ropa, usas no celulares. Te compres, no, no, nada, nada. nada. Esa, es mi post eso, esa es mi mirada sobre ciertas cosas. Bien. También es una... También hay puntos intermedios, pero bueno. Eh, no. También mi campo sí. de batalla es el teatro y cada vez lo creo más y cada vez estoy trabajando cada vez más en proyectos que tienen que ver con con cruce con lo social y lo político, porque creo que es una es un espacio de mucho poder y de libertad. ¿En moviliza
0: qué? mucho también, ¿eh? Sí. Me parece que, que, que tienen una fuerza tremenda a nivel de, de generar opinión, reflexión. Por eso sí. me parece que todos estos finlandeses que están yendo, que andan a saber, deben entender la mitad. <risa> Deben entender la mitad. Eh, no, gente pero es que de repente decir la...
1: que es un politólogo que está acá en Uruguay y es, habla perfecto español. Así que ah, entendió, por eso. Ayer Ayer no eh, fue el, el viernes. Entendió como el que palabra. atrae,
0: viste, el tema. Eh, es un clásico que, que está llevando un montón de gente. Es muy difícil conseguir entrada incluso.
1: Eh. Sí,
2: sí,
0: está votando. ¿Estás, sí, ¿Ya estás trabajando en algún otro proyecto?
1: Sí, sí, siempre. A ver, contanos <risa> algo. Estoy con un proyecto que hice con las chicas trans de Rivera. Hicimos un work in progress en el FIDA en, en agosto y nos vieron programadores del FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires, así que los estrenamos en enero en Buenos Aires y en febrero vamos a hacer unas funciones en, en el Solís. Y ahora estoy, que me voy el 25 para Bruselas, me voy a un, me invitaron a hacer un, um, un pitch teatral, un pitch en teatral, que es un, en, en una especie de festival, feria, que invitan artistas y ser una selección de artistas latinoamericanos eh, y cada uno tiene tenés 15 minutos para 10 minutos para hablar de vos uh -huh. recordemos no, no, es una, es, digamos, una, una venta 15
0: es. minutos es bastante eh, recordemos que las chicas trans son, de Rivera. son lo de Rivera en este en este polo cultural que desarrolló Tamara Cuba Campo Abierto capa muy lindo lo que hacen en Rivera sí está buenísimo. Bien. Y hay cortito, nos quedan dos minutos, perdón. Dale. No, en realidad cortito quiero saber tu visión, Marianela Morena, sobre, sobre um, un posible, una posible victoria de, del partido nacional como figura de la cultura. Tremendo. ¿Qué sentís? Tremendo. Teniendo en cuenta que este fin de semana Pero no es la el partido nacional,
1: eso. es una conjunción de partidos donde ingresa la ultraderecha que ha hecho declaraciones de que en contra de los derechos adquiridos, y los derechos adquiridos son culturales, no solamente son sociales. ¿Te referís a Manini? Sí, me refiero a Cabildo Abierto, eh, y creo que lo, lo que ha desarrollado el Frente Amplio con respecto a, a, a habernos considerados como trabajadores, nosotros no éramos trabajadores, esto ya lo dije en, en la elección anterior, no éramos considerados como trabajadores previamente, más allá de lo que cada uno pueda pensar, yo hablo específicamente de lo que hizo en relación a la cultura y el arte la cultura y el arte que son dos bien claramente hablo en relación específicamente al arte y al el lugar que tenemos los artistas y a lo que está pasando no solamente bueno haber sido considerados como trabajadores tener derecho a una jubilación tener derecho a cobrar eh, por cada vez que trabajabas y no no un canje Pero ha mencionado la coalición que mantendría de estos derechos Sí, no lo sé, no lo sé porque si no no, no, no se habían hecho antes porque ahora se mantendría, no no no, no lo sé, a mí me genera, mucha, me genera muchas dudas y... Es que justo ayer salió
0: el spot este del Flaco Castro, fue ayer, ¿no? Ser, que sé. se sí. estrenó, entonces hay un montón de figuras de, de la cultura involucradas con la campaña. Ahora. Sí,
1: me genera dudas, me genera, no voy a decir miedo porque es una palabra como muy grande y enorme, eh, me genera preocupación... Eh, si lo mantienen, está genial. Yo lo que me parece es tremendo que no haya ni, ni revanchismo ni vengan, ni situaciones vengativas que agregan a los, a la, a los trabajadores que hemos estado más vulnerables.